0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Hilfe, mein Kind ist aggressiv. Tipps für Extremsituationen.
1: Heute machen wir eine ganz besondere Folge Andi, denn es kam jede Menge Post rein über familienfuchs.regiocast.de. Sie haben uns geschrieben und Fälle geschildert und Andi Weinert kann Ihnen jetzt hoffentlich helfen. Andi, wir steigen auch direkt ein mit einer Nachricht von Claudia aus Stolberg, die hat uns geschrieben, mhm. mein Sohn drei beschimpft mich ab und zu, sagt zum Beispiel, du scheiß doofe Mama, bei uns zu Hause ist so eine Art sich auszudrücken eigentlich nicht üblich und ich bin jedes Mal wahnsinnig verletzt, wie kann ich reagieren und wie können wir das ändern?
0: Bei kleineren Kindern finde ich es immer ganz wichtig, dem Kind den Effekt zu erklären. Also je nachdem, in welcher Altersklasse denn das Kind ist, bei dem Dreijährigen vielleicht, das verletzt mich oder das macht mich traurig einfach auch. Mhm. Oder eben auch tatsächlich vielleicht für Claudia mal zu fragen, warum sagst du sowas? Weißt du, was das bedeutet? Weil ganz oft die Kinder in dem Alter darüber noch gar nicht so richtig nachdenken. Und wenn man dann die Kinder danach befragt, Mensch, weißt du denn eigentlich, was du da gerade gesagt hast, bietet sich auch die Möglichkeit, dass man letztlich mit dem Kind ins Gespräch gehen kann und sagen kann, du pass mal auf, da sind jetzt viele Worte miteinander, die hast du vielleicht ähm, irgendwo her, aber die sind alle nicht so wie wir so uns zu Hause in der Sprache auch wünschen. Da ist eben tatsächlich auch eine gute Empfehlung für uns im ganz normalen Alltag, auch ohne dass wir das Phänomen sehen, dass wir natürlich auch eine gute Sprache vorleben sollten. Weil tatsächlich, wenn man sehr viel flucht, wenn man selber vielleicht manchmal so Momente hat, wo man nicht ganz so den richtigen Sprachton findet, dann nehmen wir den Kindern das natürlich vor und dann ist die Tendenz, das kopieren zu wollen, natürlich auch deutlich größer.
1: Und wenn jetzt so eine Situation vorkommt, wie reagiert man denn da am besten? Viele meckern ja sofort zurück, sowas will ich nicht hören oder werden sogar laut. Wie ist die Erstreaktion?
0: Also ich denke, bei dem Dreijährigen ist es erstmal eine ganz gute Möglichkeit für sich und auch für das Kind, deutlich auch mit einem Stopp zu beginnen. Ne? Stopp, komm mal her, ja, also dass man vielleicht eine Aufforderung vielleicht auch macht, wenn das Kind das gerade so ein bisschen beiläufig aus der Entfernung irgendwie auch gesagt hat, aber dass man so einen bewussten Punkt auch findet, so eine Zäsur auch findet und sagt, so jetzt müssen wir wirklich mal sprechen, vielleicht auch vom Sprachton her, deutlicher Ausdruck, dass es jetzt gerade eine ernste Situation ist und dann eben das Kind auch zu sich nimmt, auf Augenhöhe ins direkte Gespräch geht und sagt, du, weißt du eigentlich gerade, was du da gesagt hast, kannst du dir vorstellen, wie das auf mich wirkt?
1: Also das wäre jetzt bei einem kleineren Kind, wenn das jetzt das Kind älter ist und wirklich auch mal so sagt, so ist mir egal oder auch sich umdreht nach dem Streit und sagt blöde Kuh, wie, wie reagiert man dann?
0: Letztlich ähm, nach einem ähnlichen Muster, also ähm, auch da würde ich sagen, je nachdem wie sozusagen die Gesamtsituation ist, auch da wieder durchaus auch bei einem älteren Kind durchaus sagen Stopp. Ich würde mir wünschen, dass du wieder herkommst. Da sollte man also auch mit einem Wunsch für sich selber beginnen, damit man nicht gleich in so eine Eskalationsspirale vielleicht auch gerät und dann letztlich mit der gleichen Empfehlung auch vorzugehen, dass man erstmal vielleicht bei dem älteren Kind auch sagt, du, wir haben miteinander vereinbart, dass wir so nicht miteinander sprechen möchten, weil mich das einfach auch verletzt oder weil ich das auch unangemessen finde, dass du mit mir so redest und dann einfach auch nochmal danach fragen, du, welche Alternativen gibt es denn? Na, also wenn die älter werden, kann man ja auch fragen, okay, du bist jetzt wütend auf mich. Das merke ich auch, aber dann sag doch einfach, dass du wütend bist oder dass du mit der Situation unzufrieden bist, statt mich zu beleidigen, weil so können wir uns ja auch nicht aufeinander zubewegen.
1: Und wenn das Kind das aber aus einer Wut oder aus einem Wutanfall heraus sagt, dann ist es ja erstmal schwierig. Da kommt man ja in kein Gespräch und kann sagen, du, das verletzt mich jetzt, weil da wird das Kind halt wahrscheinlich gar nicht reagieren und überfordert sein. Was ist da dein Vorschlag? Man darf ja auch nicht zu lange warten, weil Kinder sind ja, wie wir ja schon wissen, in ihrer Welt und sind natürlich immer im Jetzt. Wann sollte man das nochmal ansprechen?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, ist der Türöffner da, dass man auch sagt, wenn man merkt, okay, du warst ja jetzt gerade in deinem Beispiel an dem Punkt, dass du gesagt hast, wenn das Kind nicht will. Mhm. Aber ganz oft merken wir ja vielleicht auch bei uns selber, dass wir vielleicht in einer Situation sind, in der wir gerade gar nicht so richtig können, weil wir auch gestresst sind. Dass man das Ganze vielleicht auf einen Termin legt an einem Tag, dass man sagt, lass uns das mal in einer Stunde besprechen oder lass uns das mal vom Abendessen besprechen. Dass man sich also bewusst schon ein festes Zeitfenster auch nimmt. Das sollte nicht zu lange sein, weil natürlich unter Umständen das Kind dann auch äh, die Situation wieder ein bisschen aus dem Blick verloren hat. Aber dass man letztlich schon sich selber auch vielleicht mindestens mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause gibt auch, um das Ganze setzen lassen zu können und sich dann auch wirklich mit einem ruhigen und auch offenen Ohr mit dem Kind gemeinsam verständigen zu können.
1: Ja, dann hoffe ich, dass wir der Claudia damit helfen konnten. Wir haben noch eine Nachricht von Markus aus Chemnitz. Der hat geschrieben, mein Kind hat regelmäßig einen Tobsuchtsanfall. Es geht gar nichts mehr. Das Kind schreit, wälzt sich auf dem Boden. Am schlimmsten ist es sogar dann in der Öffentlichkeit. Was mache ich?
0: Da wäre es natürlich super, wenn Markus geschrieben hätte, in welchem Alter sein Kind ist.
1: Leider steht das nicht, ähm, leider steht das nicht dabei.
0: Weil wir natürlich tatsächlich auch wissen, dass es eine Phase gibt, in denen Kinder tatsächlich auch jetzt jetzt mal losgelöst davon, wie die Umgebungssituation ist, wie so der Erziehungsalltag ist. Ähm, das war also Kinder so zwischen zwei bis drei tatsächlich häufiger dabei beobachten, dass die so, ich nenne die gerne Wutgewitter kommen. Mhm. Warum Wutgewitter? Weil die Kinder in dem Alter tatsächlich auch das erste Mal so einen Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen auch bekommen. Mhm. Das heißt, die merken, okay, ich habe meinen eigenen Willen. Ja, Und die Wut entsteht dann in diesem Alter immer genau dann, wenn ich merke, ich will etwas unbedingt, ne, kann es aber sozusagen nicht, nicht aus eigener Kraft bekommen oder meine Eltern verwehren mir vielleicht auch diesen Willen. In dem Zusammenhang, wenn man dieses Verständnis dann noch hat, dann kann man letztlich auch schon gleich zu den äh, guten Tipps kommen. Also wenn wir sagen, so das Kind ist in so einer Idee, okay, ich will etwas unbedingt, dann kann ich ja beispielsweise dem Kind auch bereits vorher ankündigen, dass es zum Beispiel, wenn es jetzt in den Supermarkt geht, nicht fünf Süßigkeiten bekommt oder mhm. vielleicht auch gar keine Süßigkeit bekommt. Dass man vielleicht auch, wenn man weiß, das Kind möchte jetzt unbedingt ein Eis haben, dass man ein Stück weit guckt, muss ich wirklich an der Eisdiele mit dem Kind vorbeilaufen oder will ich vielleicht einen alternativen Weg, damit dieser Wunsch vielleicht gar nicht unbedingt entsteht. Mhm. Wichtig insgesamt in allen Altersklassen, glaube ich, ist, dass ähm, wir als Eltern Ruhe bewahren sollten, weil es ist oft ja eine peinliche Situation, so wie Markus es auch geschildert hat. Und dass wir uns selber dazu bringen, eben immer auch, wenn wir, Bestimmte Grenzen ziehen, dann letztlich auch konsequent bleiben und in jedem Fall auch immer mit dem Kind nach der Situation auch nochmal ins Gespräch gehen. Auch wenn man vielleicht bei einem Zwei- bis Dreijährigen sagt, okay, da kann ich jetzt natürlich noch nicht ein richtig reflektierendes Gespräch führen, aber dass man dem Kind einfach nochmal sagt, du, das im Supermarkt, das möchte ich ein bisschen anders haben, ne? Also, dass das Kind schon auch das Signal bekommt, das können wir beim nächsten Mal durchaus auch anders probieren.
1: Jetzt gibt es ja Kinder, jetzt hast du ja eine bestimmte Altersgruppe angesprochen. Sagen wir mal, wenn die dann ein bisschen älter sind, wenn es dann schon vielleicht Richtung Pubertät geht, da gibt es ja auch Wutanfälle. Wie, wie, wie gehe ich denn mit einem Teenie um, der dann da irgendwie super wütend wird und sich reinsteigert? Die haben ja dann einen Hormonchaos und da kann ja auch mal so ein Wutanfall gepaart mit Tränen kommen. Wie gehe ich denn da um?
0: Da gibt es aus meiner Sicht so zwei Möglichkeiten, daran zu gehen. Das eine, Wut sucht ja tatsächlich auch ein Stück weit Raum. Und man muss die Wut ja nicht immer unbedingt verbal ausagieren, sondern es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man Wut auch umlenken kann. Zum Beispiel, dass man die Wut wegsingt, ne? dass man also sagt, stell dich vor den Spiegel, sing das weg. Oder man formt Wut in Bewegung um, dass man sagt, lass uns mal zusammen vielleicht joggen gehen. Und was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Wut hinterfragen. Warum bin ich wütend? Weil ganz oft, du sagst es ja so in der ähm, Teenagerzeit, ist es ja Ausdrucksform von einer Orientierungslosigkeit, die man ja durch ein Gespräch vielleicht auch durchaus beheben kann.
1: Also Annabelle ist ja noch kein Teenie, aber ich habe das versucht, Andi. Wir haben tatsächlich ne, von komm, wir gehen raus, fahren mit dem Roller über, wir steigen Treppen. Das hat nicht so richtig geholfen. Ich war wirklich ein bisschen verzweifelt, weil die auch manchmal, gerade wenn sie so müde wird, ne? Dann, wenn man den mhm. Punkt verpasst hat, dann denkst du, ah, zu spät, sie wird genatzig, was mache ich jetzt? Mhm. Und ähm, wir haben tatsächlich, äh, obwohl es abends ist, aber wir haben was gefunden und zwar habe ich sie selber, ich habe nichts von außen, sondern ich habe sie selber was finden lassen. Es hat gedauert, also ich kann alle nur ermutigen, da wirklich Geduld zu haben, aber sie hat für sich einen Weg gefunden und äh, interessanterweise ist es sogar entweder malen, ne? dass man sagt, okay, du hast jetzt noch zehn Minuten, du kannst ausmalen oder malen oder sogar was ganz anderes, nämlich backen. Interessant, mhm. oder? Also was, was wo, ja. man, wo man gar nicht drauf kommt, aber wo man sagt, man geht auf jeden Fall in was Haptisches, also was, was man anfassen kann und mit den Händen machen kann und darüber entlädt sich dann eventuell Energie.
0: Das ist ein super schönes Beispiel und da kann ich vielleicht von Thaddeus noch nochmal erzählen. Wir hatten eine ähnliche Situation, dass er manchmal abends so ein bisschen, so wie du es bei Annabelle auch beschrieben hast, so unzufrieden wurde, nörgelig wurde und so weiter. Und was wir immer gemacht haben, bevor, also etwa eine halbe Stunde, bevor es dann hieß, wir wollen uns fürs Bett auch fertig machen, haben wir immer die Zipfel von der Bettdecke genommen und haben die immer mit großer, mit großer Kraft ausgeschüttelt und haben immer gesagt, ja, so, wir, wir packen alle Sorgen in die Mitte und wir schütteln die quasi jetzt so ein Stück weit weg. Ach, und er ist also regelmäßig äh, richtig drin aufgegangen und einmal hatten wir tatsächlich die Situation, dass sogar die Bettdecke in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil äh, die, die ganze überschüssige Energie dann in dieser Bettdecke auch abgeladen wurde. Und ansonsten für die Eltern, die sich fragen, wie kann ich denn sonst noch so Stress bei meinem Kind abbauen, äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, immer wieder, so wie du es auch gesagt hast, spielen ist eine der Schlüsselmöglichkeiten für unsere Kinder, Stress abzubauen und eben auch das Thema Sport immer wieder. Ja, also für Ausgaben, wenn ich merke, mein Kind wird irgendwie ungleitlich, Auch in diesen Zeiten vielleicht nochmal gucken, dass man mit dem Kind nochmal rausgeht, eine kurze Rennstrecke beispielsweise macht. Das kann ja für uns auch gut sein, wenn wir den Kreislauf nochmal ein bisschen in Sprung bringen. Und dann schafft man es in der Regel auch die Wut, ohne dass man jetzt die direkten Auslöser können, so ein Stück weit auch zu reduzieren.
1: Absolut und ganz, ganz wichtig, gerade du hast es gesagt, in dieser Phase, wo einfach viel Sportunterricht nicht stattfindet und man sich einfach trotzdem bewegen muss und den Kindern die Möglichkeit geben muss, sich auszupowern und vielleicht gerade sind in dieser Zeit auch durch die Unsicherheit bei den Kindern eben doch mehr Aggressionen, oder? Was sagst du?
0: Natürlich, ne also wo die Kinder früher die Möglichkeit hatten, sich vielleicht auch ein bisschen zu raufen, ein bisschen auch über Wettkämpfe sich zu verausgaben. Das Ganze bleibt ja momentan so ein bisschen auf der Strecke, weswegen natürlich unter Umständen der ein oder andere dann auch so ein bisschen guckt, wo gehe ich denn hin mit meiner Energie und dann unter Umständen auch schnell mal schlechte Laune entstehen kann. Ja,
1: eine Nachricht haben wir noch, Andi. Und zwar, äh, jemand, der anonym bleiben möchte, steht anonym aus Leipzig. Mein Kind mhm. fünf respektiert meine Grenzen nicht. Wenn ich Nein sage, macht es trotzdem weiter. Neulich hat es mich sogar gehauen. Was kann ich da tun?
0: Na gut, den ersten Gedanke, den ich da natürlich habe, ist, auf jeden Fall so gut unter Kontrolle haben, dass man nicht zurückschlägt, ne? Das ist ja dann doch oft auch so, dass man, weil solche Dinge passieren, erstmal auch überrascht ist und dann gar nicht so richtig weiß, wie man sich verhalten soll, wie so eine Art Schockmoment. Was gut ist, ist, dass sowas, wenn das Kind beleidigt, wenn das Kind uns schlägt, dass ja immer Ausdrucksformen von irgendeiner Form von Beziehung äh, zu meinem Kind auch ist oder mhm. welche Beziehung hat das Kind zu mir und da kann man tatsächlich für sich selber ja auch mal so überlegen, hm, was könnten Möglichkeiten sein, was will mir mein Kind damit eigentlich auch sagen, ist es unzufrieden mit der Situation, in der es sich gerade befindet ist es vielleicht auch so, dass dadurch, dass wir vielleicht nicht so ganz optimistisch durch den Familienalltag gehen, dass so Pessimismus auch dazu führt, dass das Kind zunehmend auch diese Unzufriedenheit, die vielleicht in der Familie hat, dass es die ein Stück weit dann auch so ausagiert, dass es eben sagt, okay, ich weiß mir jetzt nicht mehr anders zu helfen und äh, versuche einfach mal, körperlich gegen meine Eltern auch vorzugehen. Ja. Du siehst, da gibt es eine ganze Palette von verschiedenen Dingen und was ich immer einen ganz wichtigen Punkt finde, ist gerade bei dem Thema, dass man eben so diese Tendenz, dass man sich schämt, dass man es eher wegschweigt, dass man das Ganze vielleicht auch ein Stück weit durchbricht und wirklich einfach auch darüber spricht. Das ist das, was wir ja jetzt Gott sei Dank durch die Rückmeldungen auch haben. Zu, zur Sache an sich, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch hier wieder ein deutliches Stoppsignal zu setzen. Ja, und auch hier sozusagen immer sofort klar und auch stark das Signal sendet, dass äh, das so wirklich nicht geht. Das sollte man sicherlich mit einem Sprachton auch ausdrücken, dass man da durchaus eben nicht in einer freundlich äh, ruhigen Sprache, sondern schon eher in einem ernsten Sprachton auch entsprechend antwortet und dass man dem Kind eben auch die Möglichkeit gibt, zu sagen, also durch ein Stoppsignal oder durch ein gelbe Karte, rote Karte System ganz klar auch zu sagen, das sind wir also nicht bereit, hier miteinander so auch zu machen.
1: Ab wann würdest du denn sagen, sollte man sich wirklich Hilfe holen? Es ist ja doch trotzdem irgendwie ein Schamgefühl zu sagen, ich gehe zu einer Beratungsstelle oder wir brauchen offensichtlich Hilfe. Aber eigentlich ist es genau falsch, da ist Scham einfach nicht angebracht, genau. sondern zu sagen, ich suche mir jetzt jemanden, der mich berät, der uns begleitet, ja, der vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Situation hat. Ab wann würdest du sagen, sollte man jemanden dazu holen und wie kann man da sein eigenes Schamgefühl vielleicht auch überlisten?
0: Zum ersten Teil der Frage, wenn ich merke, dass ich einfach andauernd selber in so einem Gefühl der Hilflosigkeit bin, dann kann mir ja so eine Beratung durchaus gar nichts Schlimmes tun. Im besten Fall hilft sie mir sogar noch. Ne? Und dieser diese Scham, das ist, glaube ich, auch mal so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich immer sage, so der der wichtigste Schritt, der oft passieren muss, ist der, dass ich den Mut entwickle, um Hilfe zu bitten. Und wenn der passiert ist, dann ist der Rest danach meistens nicht mehr halb so schlimm. Ne? Einen Termin zu vereinbaren, hinzugehen, das sind dann alles Dinge, da ist ja der wichtigste Punkt eigentlich schon passiert, nämlich das, dass ich sage, das brauchst manchmal eben und wie ich, wenn ich krank bin, weiß, ich muss zum Arzt gehen, kann es ja auch tatsächlich so sein, dass wenn ich jetzt in einer Situation in meiner Familie Einfach auch wirklich mal nicht weiterkomme, dass ich mir dann einen professionellen Berater nochmal an die Seite nehme, der mir im schlimmsten Fall eine Stunde meines Lebens sozusagen kostet, wenn man das so sagen will. Im besten Fall vier, fünf neue Möglichkeiten gibt, auch nochmal die Situation anders zu betrachten, mein Kind anders in der Situation zu verstehen und vielleicht auch noch mal eins bei Verhaltensstrategien dann anzuwenden, die wirklich auch zu mir passen.
1: Und man muss immer sagen, man kommt ja schnell auch auf den Gedanken, dass man vielleicht keine gute Mutter oder kein guter Vater ist, weil solche Situationen manchmal eben sich in eine Richtung entwickeln, die man nicht möchte. Aber alleine, dass man sich Gedanken macht, ob das alles richtig läuft, zeigt eigentlich schon, wenn sie das betrifft, genau. dass sie doch eine gute Mutter und ein guter Vater sind. Und wenn Sie Fragen haben oder Themen, die Sie bewegen, schreiben Sie uns gerne über familienfuchs.regiocast.de und dann äh, an die Weihnacht werden wir das hier natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts besprechen.
0: Sehr gern.